0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando diretamente dos estúdios especiais do podcast Farol Queimado. Hoje não estou no carro, mas é quase como se tivesse de carona com uma pessoa que já participou aqui com a gente antes, a minha namorada, de Florentino. Vocês devem lembrar dela em algumas participações no background com comentários de fundo, mas também numa carona que ela contou magníficas histórias sobre fast foods e restaurantes chineses. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente para além desses predicatos. Olá, Yashni, seja muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito honradíssima de estar aqui hoje, convidada desse episódio do Farol Queimados. Esse grande podcast, esse podcast de qualidade.
0: <risos> é... é não vou cortar, não vou cortar. <risos> é, então, o episódio de hoje, como vocês já sabem, pelo título, pela descrição, ele vai tratar, agora em linhas gerais, antes de uma decisão do que vai ser o título e a descrição, mas ele vai tratar sobre a representatividade vazia. É uma ideia que é, eu tive um tempo atrás e em conversa com a Yashne a gente pensou, realmente, porra, esse é um assunto interessante para tratar no podcast porque representatividade é uma coisa muito discutida nos últimos tempos, a própria palavra em si só ela já é vazia, como a gente vai tratar um pouco mais adiante, mas a representatividade vazia ela se manifesta em vários momentos quando a gente é, percebe que existe uma forçação para fazer parecer algo e, na verdade, esse algo não se traduz em algo concreto mas não vou também ficar muito enrolando na, na introdução uh, vamos direto para a discussão e acho muito importante para quem não sabe como isso é um podcast, é um programa de voz que fique dito é, desde o início do episódio que eu e a Ashley somos um casal interracial e portanto discutimos com uma certa frequência diária praticamente uh, questões que envolvem a nossa... Uh, enfim, o dia a dia né de todo mundo e coisas que eu acho que todo mundo deveria pensar então na verdade esse episódio aqui ele nada mais vai ser do que mais uma das nossas conversas agora com vocês aí do outro lado nos escutando participando também, porque nós temos as nossas redes sociais, o e-mail eu vou passar daqui a pouco e enfim, quem sabe aí é, essa conversa sirva de algum ponto de partida para para as futuras observações de quem estiver aí ouvindo e também para talvez instigar a busca pelo conhecimento, como já nos profetizou o E.T. e esse vocês já sabem é um dos lemas do nosso podcast, busquem conhecimento e feita essa introdução, eu queria saber o que, que quais são as tuas primeiras ideias e acha sobre é, essa ideia da representatividade vazia. Qual é a primeira coisa que vem à tua mente, é, que veio à tua mente ao longo das nossas conversas, mas ao pensar em falar aqui sobre isso aqui no Farol Queimado?
1: Eu acho que uma coisa que me incomoda muito assim nessa questão de representatividade vazia é que depois que as questões uh, envol envolvendo uh, uh, casos de racismo uh, histórias uh, que importantes para a negritude assim que a militância negra teve voz para falar uh, o que estava acontecendo o que estava passando né durante todo bom né? Desde que o mundo é mundo, assim, desde 1530, eu acho que, quando os primeiros escravos, uh... quando os primeiros africanos chegaram aqui, né? E aí, quando... eu acho que, assim, a... as redes sociais potencializou muito isso, né? E, e o que me chama a atenção na representatividade vazia é que, daí, quando o pessoal começou a ter voz por meio dessas mídias, assim... Tem e não tem voz, né? É. Bom, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Uh, marcas, tipo, começaram a... A querer entrar nesse... Nessa coisa, tipo, não, nós temos sim funcionários. Não, nós vamos sim contratar pessoas negras. E às vezes é só por questão, tipo, de ter alguém uh, negro... Uh, Ali, inserido na, na, naquela empresa, naquele, naquele programa, naquela emissora, e não necessariamente, às vezes, porque. Não seria algo. Hum, não seria algo.
0: Uh, uh, Honesto, espontâneo?
1: Espontâneo, né? essa é a palavra, não seria algo espontâneo, assim, se a gente não tivesse, uh, né? Explanado isso, assim.
0: Não, e é, é muito doido porque a, a nossa. O ponto de partida para a discussão, a gente já vai comentar aqui, mas tem a ver tanto com as eleições nos Estados Unidos no ano passado, em 2020, quanto com o Big Brother de 2021. E aí, claro, outras coisas que já vinham de antes e que vieram depois dessas primeiras é, observações nossas. É, mas numa pesquisa assim para enfim para até para ver o que estava sendo dito em linhas gerais na internet é, enfim no Google de verdade porque nas redes sociais a gente sabe que está tudo sendo dito o tempo todo desde o melhor até o pior até o neutro que a gente sabe uh, aquele lado favorece mas no Google se tu pesquisar por representatividade vazia, por representatividade 2020, representatividade 2021, qualquer coisa, tu vai ouvir falar sobre questões, principalmente questões raciais, e principalmente pela, pela. Pela... Não dá pra dizer pela reviravolta, assim, mas pelos acontecimentos que sucederam a morte, o assassinato do George Floyd, sabe? Só que assim. Nós nos conhecemos já há mais tempo do que isso, antes disso. E uh, antes disso, tanto eu quanto tu, já tínhamos algum contato. Uh, eu tinha algum contato, né? Eu tinha total contato com as, as coisas que envolvem as questões raciais no Brasil. Nós já pensávamos isso antes, nós já falávamos sobre isso antes. E as pessoas pretas já passavam pelas coisas... É, do racismo antes. Só que parece que, para muita gente, tipo assim, ah, é agora, sabe? tipo uh, Realmente parece que, assim, ao, ao invés de ter sido um marco, ou de ter sido um ponto final, ou um basta, parece que foi tipo um ponto de partida, Sim. sabe? É muito doido, assim, porque, por exemplo, tava vendo a, a, uma entrevista hoje do AD Júnior uhum. e aí ele falava, assim, Sobre o episódio do Big Brother do cabelo do João. Quem não sabe, a gente vai explicar um pouquinho mais. Mas envolve o cabelo de um homem negro. E o cara disse assim: Cara, é impressionante, assim, porque quem é da, da militância negra e tal já não, não achou que fosse precisar voltar a falar sobre isso, porque achou que isso aí já fosse uma coisa, tipo, entendida. A gente discutia isso lá em 2015, ele falou. Porque, obviamente, provavelmente ele tinha ali episódios e tal, das coisas. E realmente, em 2015 já se discutia isso. Eu em 2015 tinha 21 anos e já tinha essa consciência, assim, tipo, e antes disso também ou seja, já se discutia isso e agora a forma como a coisa está sendo discutida, ela está de novo sendo é, quase que começando do zero, sabe vamos explicar, aí vai o Tiago Leifert lá, o Homem Branco, e explica começa a dar o primeiro passo parece que a discussão está sempre começando nos momentos de de algum estouro, assim e aí, isso é que eu acho que contribui para a ideia da representatividade vazia porque ela se manifesta no momento da efervescência, no momento da crise. Mas ela não é, uh, ela não é necessariamente uma uma não, não é a palavra, não, não seria representatividade também, porque como a gente disse, a palavra em si ela é vazia, mas ela não é um reflexo de ações concretas. Ela é vazia, ela é oca e ela começa sempre nesses momentos de ah, agora sim. Então só para pontuar, a parada foi, a gente discutiu quando o Biden foi eleito, uma das principais pautas por causa das manifestações após a morte do George Floyd, após o assassinato dele, uh, as manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos e ao redor de todo mundo, mas óbvio, impactando as eleições por lá. E uh, isso contribuiu para que o Biden escolhesse, ou para que o partido escolhesse, a Kamala Harris, uma mulher negra, como a vice-presidenta do, do país. E isso levantou outros debates a respeito da representatividade, assim como as escolhas do Biden, dos seus ministros, secretários e todo o staff dele lá. E aí eu lembro de ter visto, e até acho que te mandei na época, uma, uma foto no Instagram, que na verdade era uma espécie de gráfico, que o gráfico ele vinha desde quadradinhos bege, claro, até quadradinhos mais bege escuro, marrons e marrom escuro, assim, sabe? Entre outras cores, tipo rosa, um arco-íris ou sei lá que falava nas comparações da representatividade no staff do Biden, do Trump e do Obama, dizendo que o staff do Biden era o mais representativo. E aquilo ali me fez pensar assim, cara, o Biden, pra mim, não é representativo. Então, assim, o que é essa representatividade que veio depois disso? Eu tentei ler algumas coisas, mas óbvio, é um governo que está começando, mas o que me chamou muita atenção era, tipo assim, será que ele tá só querendo levantar a bandeira? Sacudir ela um pouco e, tipo, agora e deu? Porque, assim, realmente, as pessoas que estão sendo chamadas ali, podem ser competentes. Mas, a minha impressão é que o Biden e o partido democrata americano, estadunidense, ele não estava chamando aquelas pessoas por elas serem competentes. E aí vem a representatividade vazia. E logo depois, ou alguns meses depois, agora no começo do ano, começou o Big Brother com 20 participantes e 8 deles negros. Então tu olhava a foto e tinha uma coisa meio parecida, assim, com as pessoas ali 12 brancos e 8 negros, e aí tinha lá a branquinha de pele bem, bem clarinha, o assim assado, a foto era parecida, ela era assim aquele é, aquele degradê, aqueles efeitos, você assim, conseguia ver a mistura de cores. E aí eu, a, todo mundo começou a assistir esse Big Brother meio com essa sensação assim, nossa, a representatividade do programa. E a gente sabe, a gente soube, já desde antes agora, esse programa está sendo gravado na semana do episódio envolvendo o João e o Rodolfo, mas desde antes a gente já sabia o quanto as questões, as pautas raciais tinham sido banalizadas na discussão a partir do Big Brother. Então isso também chamou atenção para a representatividade vazia e para despertar essa nossa discussão aqui agora, né?
1: bom a representatividade vazia também pode ser pode ser utilizado outro nome como antirracismo liberal antirracismo gourmet antirracismo burguês antirracismo de post então eu acho muito interessante essa questão assim e levantada né e lembra até aquele meme que eu te mandei faz muito tempo que é aquele meme uh, que tem a Tabata Amaral, o Fernando Holiday.
0: Tá nas minhas anotações, justamente essa parada tava nas minhas anotações.
1: A Joyce Hasselman
0: é. Margaret
1: Thatcher. Que é o Tati, que né? é um
0: exemplo assim. Ah, nossa, uma mulher. O que, que essa mulher representa? Ah, um homem negro. O que que esse homem representa? Sabe? Tem muitas dessas ideias, assim, tipo. É, tipo
1: assim, se a gente Representatividade. O homem é. Branco na política.
0: Sim, porque a gente vê as fotos. Uh, tanto dos ministérios no Brasil, nas antigas, quanto nos Estados Unidos. Qualquer coisa, né? Tipo assim, eu é, trabalho com jornalismo acompanhando o agronegócio. E todos os eventos que eu vou cobrir, eles são é, cheios de velhos brancos de cabelo branco. Sabe? Essa é a representatividade do agronegócio. Que é praticamente a mesma representatividade dos ministérios que foi o ministério do Temer, sabe? E entre vários outros, assim. Mas o do Temer foi aquele mais chocante Sim. porque veio logo depois do impeachment da Dilma. E veio assim, tipo assim, tiramos essa mulher, aquelas pessoas que estavam representando ou sendo representativos de algo e agora vamos botar todos os velhos brancos com o cabelo branco. E aí vem essa essa coisa assim, não, agora nós estamos mudando isso com outras pessoas com imagens diferentes. Mas se a gente proibisse esses velhos brancos, quem seriam essas pessoas com imagens diferentes? Justamente o Holiday que... Ele, eu diria que negligencia ou ignora Pautas importantíssimas do movimento Mas negro é. A Tabata da Amaral, que uh, não é à toa chamada de batata liberal Porque ela não, não fez nada além, depois que ela foi para lá, além de merda, sabe? Ela só fez, uh, ela foi eleita com votos de pessoas que acreditaram Sim. em alguma representatividade Tipo assim, olhar, nossa, essa mulher, mulher nesse partido
1: periférica que...
0: Exatamente e aí se pensava nossa ela vai representar representou o quê e ah. né entre outras mulheres entre outras
1: Joyce A Joyce
0: Rassimo e assim uh, obviamente que tem mulheres que representam mas a questão é essa assim será que o problema é tirar os homens brancos os velhos brancos porque por exemplo o Ivo Valente do pessoal é um velho branco de cabelo branco e aí tu pensa assim porra sabe se tirar tira ele também e se deixar, deixa a, sei lá, deixa a Dilma, uh, mas deixa também a Joyce Hasselman, tá ligado? Então o lance é esse, assim, é, essa representatividade, ela é muito a questão da foto, da fotografia. O tanto de gente que votou em certas pessoas por achar que aquilo ali era representativo, uhum. porque o discurso das pautas identitárias, ele sempre foi uh, imagético, estético, sabe? Ele sempre foi uma questão visual, assim, e não do aprofundamento, por exemplo, assim, é, dentro das pautas LGBTQI a mais, tu coloca pessoas que vão se eleger, uh, e aí vai estar tá lá o cara, não, olha só, eu sou um deputado, eu não fui eleito levantando bandeira nenhuma, eu sou gay, mas eu sou contra tudo isso que estão fazendo. Então, assim, ele por uma certa ala, ele vai receber um apoio de gente, olha só, esse e vai virar aquele, né, o o mascote, assim, ó, ah, esse cara aqui, ele não... Ele... E aí, assim, ele não vai estar tá representando o movimento todo, mas ele vai estar tá sendo representativo. Ele vai estar tá sendo... Ah, quando forem fazer a conta de quantos é, homens hétero e quantos homens é, não hétero, pra colocar assim, estão lá na no coisa, ele vai estar tá sendo representativo. No número, na, na foto, na qualquer coisa assim, na, né? Ele vai estar tá sendo. Mas o que, que ele vai estar tá representando de verdade, né? Então é, eu te interrompi, você estava falando justamente sobre essa. Não,
1: para te ver que, na verdade, é uma questão muito complicada, porque enquanto também tem essa questão aí de colocar. de colocar uma, um representante de uma minoria que na verdade não, não atende aquela minoria, né? Também tem essa questão dos, dos, é, dos partidos. É como eu vejo, tá, na minha opinião. Também tem essa questão dos partidos ditos uh, de esquerda. Uh, Buscarem são... isso. Buscarem isso. Hum. Tipo o PSOL, que foi, cita... que foi citado aqui. É. Então, ah, é, bem... é uma questão bem complexa, assim.
0: Não, é muito complexa, porque justamente isso, assim. A, a... É, uma parada que eu tava lendo, assim, era... Tu mesmo já comentou comigo. Mas as, as ideias, por exemplo, identitárias... E uh, não, não, não é econômicas assim, mas tipo da posição social da pessoa em si, né? Uh, que, por exemplo, assim, tem as pautas mais liberais, vão dizer que ah, se uh, o homem negro estiver representado na propaganda e no imagético e no não sei o quê, ele vai estar alcançando um, uma posição de melhora, de melhoria. Agora, uh, que bem faz aparecer um homem negro numa propaganda para um homem negro que não tem a sua estrutura social é, melhorada e que está morando numa periferia, que está morando num lugar sem saneamento básico e que ele, homem negro, não tem acesso a emprego porque apesar de ter uma um, um cara na novela, um cara na propaganda um cara às vezes até tipo, em algum governo ele não está sendo atendido, ele pode estar sendo representado né? mas ele não está sendo atendido. Então, assim parece que, assim como parece que a, a, os episódios envolvendo a, racismos ou preconceitos ou discriminações mais chocantes, eles são pontos de partida para uma discussão. A colocação de uma figura representativa em qualquer lugar é o ponto final. Sabe, a coisa não passa daí uh, e não passa de, enfim, a, a coisa não se aprofunda de verdade. Né? Então, os problemas. Por exemplo, a gente teve uma mulher na presidência por é, seis anos. É. Uh, o que, que isso fez de bom para as mulheres no Brasil? Em termos de tratamento, de respeito, de melhoria e igualdade nas condições e tal. A Kamala Harris disse, eu sou a primeira vice-presidente negra nos Estados Unidos, mas eu não serei a última. Beleza, o discurso é massa, tomara que não seja mesmo. Agora, não adianta só terminar esse discurso se ela, o presidente os secretários e toda a estrutura não trabalhar para que as mulheres tenham uma oportunidade e não só ela um episódio porque, porra, ela foi candidata à vice-presidência e a anterior uma mulher negra antes dela tinha sido 40 anos antes, sabe, nos Estados Unidos então é aquela coisa assim, que estrutura é essa que, ah, nossa, um episódio de superação, a gente gosta muito dessas coisas que representam mas elas não atendem a, a real demanda, né
1: as pessoas compram muito esse discurso, né? Eu, eu percebo muito isso, inclusive, uh, até na, nas, nas mídias, assim, a o, o própria o próprio mídia ninja, yeah. que eu sigo nas redes sociais, mas a, 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 cria isso, né? Aí o pessoal fica, nossa, mas que incrível, é um, é um governo representativo, uhum. e... Cara, é, é, é muito doido, assim, porque se a gente parar pra, pra pensar, pra, pra refletir sobre, na verdade, não, eu não, não me represento como, como sendo uma mulher negra. É. Sendo uma mulher negra não me representa.
0: Não, e o lance é esse, assim, porque agora a gente falando isso, a gente falando da mídia ninja, a gente apontando as falhas deles, do, do pessoal e da Kamala Harris, uh, o pessoal vai dizer, nossa mas duas pessoas de esquerda falando mal de coisas da esquerda, como recentemente eu percebi que né, a gente comentou até virou uh, a, a, as duas gurias que fazem a vida de Tina viraram alvo de de críticas do pessoal da esquerda porque ela estaria falando mal da esquerda. Só que assim a questão é justamente apontar esses erros, como a gente está aqui conversando, a gente aponta esses erros para pensar, putz, é verdade, a gente está uh, dentro, a gente está de um lado, digamos assim, a gente está desse lado de cá. Mas o que, que o nosso lado está fazendo de verdade? Tipo, o quanto a gente vai é, fazer mais para melhorar as coisas, sabe? Tipo, por Não, se o nosso lado está errado, vamos dizer que está errado e tentar fazer diferente. Não, a gente tem que defender a qualquer custo, porque é isso. Aí o nosso lado levanta a bandeira. O Ronald Hills que também, além de jornalista e tudo mais, é um podcaster ali de longa data, de muito antes dessa... dessa epidemia de podcast durante a pandemia, o Ronald falou lá em 2018 que é, o, a esquerda perdeu as eleições por questões de semântica, porque tinha lá um velhinho no interior de sei lá onde, que não era realmente bem estudado nem nada, só que uh, ia lá uma pessoa e dizia ah, o senhor não conhece das coisas, o senhor é ignorante preconceituoso, tal, tal, tal. Tu não tá do nosso lado. Aí chegou lá o outro lado, que a gente sabe muito bem qual é que tá no nos governando ou nos desgovernando agora e disse assim não, vem cá, eu te abraço, tu pode ser ignorante aqui do meu lado e a gente vai tentar resolver alguma coisa ou outra só que assim, tipo, o senhorzinho lá do interior ele nem queria votar no, no cara tem aquelas propagandas que o cara não sabia nem falar o nome do candidato dele mas ele votou porque, assim, o nosso lado a esquerda ela se preocupou muito com semântica, muito com essa representatividade e que no fim das contas foi isso, né foi uma representatividade vazia
1: mas é eu, eu, bom tu ter trazido isso da vida de Tina, inclusive, porque uhum. eu fiquei. Eu, eu, foi uma, algo que me levou a pensar muito assim nessa questão. Eu entendo a crítica do pessoal da esquerda Sim. quando eles falam sobre isso, porque a gente tá falando sobre criticar a esquerda em um período ah, que é. o fascismo tá em ascensão, sabe? Eu entendo. Mas eu também, eu também quero me sentir. Eu quero sentir que eu posso criticar a esquerda, uhum. que eu faço parte, que na verdade nunca. Na, que na verdade Não poucas, tá vezes, poucas vezes me representou como, como mulher negra, inclusive o feminismo, né? Uhum. Que a gente fala muito sobre. Eu, eu bato muito nessa tecla. Na verdade, o feminismo não me representa, infelizmente.
0: Porque a gente fala feminismo, mas na verdade a gente não sabe. A maioria das pessoas, quando se dizem feministas, elas não sabem que, na verdade, elas são feministas brancas, né?
1: Sim, trazendo essas pautas do feminismo... A, a maioria das pautas é do feminismo branco, né? Sim. E, e liberal, algumas vezes.
0: É, então, e é isso que eu lances porque tipo assim... Ah, tem aquela coisa lá que se dizia, nossa, o, o PT não soube fazer autocrítica. Se falou depois, ou se falou antes, ou se falou sei lá quando. Daí, assim, tipo, quando o Mano Brown foi lá e criticou o PT no, no comício do PT, o pessoal ficou falando que a culpa do Bolsonaro ter sido eleito era do Mano Brown. Uhum. Ou sabe qualquer tipo assim, é, a estupidez tá aí, sabe? Tipo assim, não. Cara, se tem um cara que não queria o, o Bolsonaro eleito, era o Mano Brown. Aí, não, mas olha o que ele falou, o que ele fez. Não, não foi o que ele falou. Ele simplesmente apontou o que aconteceu. É a mesma coisa que um cara sair na chuva e se molhar, e aí o outro diz, olha só, tá chovendo. Aí tu vai dizer que a culpa é de quem falou que estava chovendo, sabe? E não da chuva e de quem saiu na chuva. Tipo, é, é, a gente precisa ter esse espaço para autocrítica, porque a gente tá falando de representatividade vazia, e a representatividade, a própria palavra, como a gente disse, é vazia, ela é uma pauta da esquerda. Porque, assim, a direita, ela quer a representatividade uh, que já está lá. Só que, assim, a representatividade que já está lá, ela não é uma representatividade, ela é uma... Uh, não vou dizer ilusão, ela é um retrato. Ela é um retrato do da perpetuação, da desigualdade, como sempre foi. E, uh, claro que né, a gente pode também estar tá sendo grosseiro aqui em dizer a direita, porque sempre vai ter o cara da direita uh, isso ou aquilo que vai uh, a nossa, realmente, é, eu defendo também a, a, a igualdade o que quer que seja mas a direita de um modo geral essa conservadora e tal ela visa justamente conservar as coisas como estão uh, ou atrasar o progresso só que conservando as coisas como estão a gente está simplesmente retratando os privilégios mantidos como estão, então sim, a representatividade é uma pauta da esquerda e sim, a gente precisa criticar essa abordagem, porque ela é falha ela não é inclusiva sabe, a própria ideia de tipo assim ai nossa, mulheres feministas e manas quantas mulheres te chamam de mana? Nossa, são todas elas brancas e aí assim, quando se tu tá numa roda de, de mulheres feministas e tu fala, olha só essa questão do feminismo ela não trata do feminismo negro vamos discutir o feminismo negro? elas vão dizer, ai nossa, porque assim a gente não tem tempo para estudar isso, tem a gente tem questões urgentes que a gente precisa, e as questões urgentes elas não são inclusivas então fica essa ideia justamente de que a gente precisa criticar a gente precisa falar sobre, a gente precisa pensar sobre e mudar a forma de de se posicionar, tá ligado?
1: Não, yeah, já escutei muito assim de, de meninas brancas falando, não, mas é tudo a mesma coisa, é capaz, por que tem que separar as coisas? É Quando a gente fala que tem que separar, a, separar essas Infelizmente o, o feminismo negro do, não é o mesmo do branco, porque realmente não, é. né? Gene, é, é, questões de genética, de fenótipo, de, uhum. de, de, de classe, raça, enfim. Não é, não é. Não é a mesma coisa? Não é coisa. Não, tu responde
0: para elas quando elas falarem isso, ah, por que a gente tem que separar? Tu fala assim, tá, então por que que tu tá sendo feminista? Por que, que a gente não pode ser humanista? Porque, ah, nossa, vamos ser todos seres humanos, homens e mulheres, todos de mãos dadas. Ela vai dizer, não, mas pera aí, os homens estão nos oprimindo há um tempão. E aí tu fala assim, e as mulheres brancas estão oprimindo as mulheres negras há um tempão também. Sabe? Tipo, e essa coisa que as pessoas têm dificuldade de enxergar, é, mesmo que. Digamos, eu, que sou um cara que, sei lá, leio, escuto, busco aprender e tudo mais. Eu não, não vivo muitas das coisas que eu leio, escuto e busco aprender. Mas eu sei que elas acontecem e eu tô consciente disso e eu tô consciente de várias outras questões em torno disso. Mas aí parece que para muitas pessoas, tomar essa consciência, uh, aceitar o seu privilégio e tudo mais, significa dizer que tu tá sendo violento, opressor e sei lá o que, se tu disser pra um cara branco que ele é racista por causa do racismo estrutural, ele vai dizer não, eu não sou porque eu não eu não ofendo negros, eu não agrido negros, eu não sou violento, e assim, uh, ele vai custar muito, ele vai dar todas as voltas do mundo possíveis para dizer que não, porque é um, é um mecanismo de defesa, assim, tem até... Não é, a complacência é outra parada, né, mas tem aquela parada da, do, é, tu vai saber falar muito melhor que eu, mas do, do pacto da branquitude, né, uhum. o, do não é silenciamento, mas é aquele pacto, assim, é aquela combinação, assim, tipo, cara, não vamos falar muito sobre os, as coisas pelas quais a gente tem alguma responsabilidadezinha, vamos tentar só deixar tipo, na parte dos que são violentos mesmo, tipo assim, porra, é, é verdade, não é legal agredir, não é legal matar. Mas, tipo assim, porra, as outras coisas, cara, Ah, realmente, será que a gente precisa tratar disso? Como as feministas brancas te disseram, por que a gente não pode tratar tudo, tudo como a mesma coisa, sabe? E parece que é errado tu admitir os teus privilégios. Tem uma música até do do rapper mineiro, dela La Torbe, que ele fala: é, não vem pagar de. não vem esconder teus privilégios para pagar de oprimido. E o que mais tem na esquerda, na esquerda branca, é, uh, e principalmente né, da classe média e tal essa, enfim né, o que mais tem é esconder, pessoas escondendo os privilégios para pagar de oprimidos, para dizer tipo nós estamos todos do mesmo lado, na mesma luta sem nem sequer uh, aceitar a luta que deve ser lutada, querendo lutar a sua própria luta que, de um modo geral não pre... tipo assim, a minha luta, de verdade a minha luta não precisaria ser lutada a minha luta de um homem branco uh, de classe média Uh, heterossexual e qualquer... que luta que é a minha que luta que eu tô lutando de verdade eu tô lutando a luta dos outros e, tipo assim tudo metaforicamente porque né, eu também sou um cara que uh, penso, busco agir e tudo mais mas não sou eu aqui o Gabriel Guevara nem nada do tipo a questão é, a minha luta não precisava ser lutada então por que que parece que é tão difícil que as pessoas da esquerda branca uh, que faz parte das principais elites aí, é... entenda que não é a sua luta que tem que ser lutada, é a do outro. Tem que ser um camarada do outro na mesma luta. A parada da porra da parada do protagonismo, né? Tipo assim, desce um pouco desse, desse pedestal aí, abre mão do protagonismo, que já é ter um tempão, e, tipo, deixa. Não, 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 não fica só achando que a parada é... Uh... Não, eu vou, porra, eu apoio a rua, a propaganda lá da campanha da marca de roupa ou da marca de cosmético que botou uma puta representatividade. É, é isso que eu, é essa, é essa é a minha contribuição.
1: Que nem uh, quando estourou aquela as manifestações pela morte do George Floyd no, na metade do ano passado, que um, várias marcas quiserem se posicionar né, em relação uhum. a isso e aí virou aquela hashtag aquele fundo preto que todo mundo postou Eu postei o
0: quadradinho preto na minha rede social
1: sabe nos stories e foi aquilo daí um influencer chamado Roger Cipó uh, ele, usa, ele usa uma marca de roupa que inclusive na faculdade no meu último semestre uh, meu um, meu grupo fez um trabalho sobre essa marca e ele falou, assim, que, eu, que eu, ele usava as roupas daquela marca, mas ele não... E a marca falava, realmente o lema da marca é esse, a representatividade, representamos todo mundo, não sei o quê. Só que não tinha modelos negros, né? Daí ele, ele falou isso, assim, o dono da marca falou, ah, então tá, vamos fazer uma sessão de fotos com vários influencers negros e tal... E, e foi isso, sabe? Então eu fico pensando, inclusive eu levei esse questionamento no, quando eu fui apresentar uh, esse trabalho na faculdade, porque na verdade não me, na, nada me, me representou, nem a marca me representou, nada me representou ali. Sim. Porque é, apesar do lema ser esse. Uh, Cara, os modelos, por nunca exemplo, foi, né? nunca foi. Os, uh, o pessoal que eles mandavam, que eles mandavam roupas, tipo, recebidinhos as blogueiras, eram tipo pessoal tipo Rafa Kalimann, Carla Dias, inclusive, é. uh, Mago Gavassi. Não era tipo assim, um pessoal que eu me, que eu me via, sabe? Sim. E, e é muito doido, assim, porque na verdade é, um, é aquele. Tem aquela ideia vazia de, de marca, né? Sim, Esperar. porque
0: as marcas, elas preferem investir muito mais em publicidade do que em ações afirmativas e, sei lá, é, inclusão, educação é, dos seus funcionários e tal, né? Tipo, tem várias marcas aí, se for falar, também não vou ficar citando assim, mas a última que eu ouvi foi do Burger King, infelizmente eu acho que agora a gente vai perder o patrocínio potencial patrocínio do Burger King, que eles tinham feito toda uma campanha é, no mês, no mês não, mas acho que foi no dia da, do orgulho LGBT, não sei o quê, porque nós somos todos, ai pessoal, olha para nós e tal, e naquele mesmo mês eles estavam sendo processados por racismo, uh, sabe, tipo, e a história virou um episódio de racismo, mas a gente não precisa nem dizer que é só um episódio, nem dizer que é só uma marca e nem dizer que é só uma bandeira. Não é, não é o dia LGBT, não é só o Burger King, não é só o racismo e não é só contra uma pessoa. É uma parada tipo assim, é isso que tu falou da marca, é, as outras marcas agora que patrocinam o Big Brother, que patrocinam outras coisas em vários momentos, colocam uh, uma puta grana. Cara, colocam, sei lá, pai, eu não sei valores, eu realmente não sei valores, mas vamos dizer que sejam. Um... É muito alto. É, vamos dizer que sejam. Um... Vamos lá, fala o um valor aí, porque eu não faço ideia.
1: Não, mas é. é... Pra quê? Uma
0: propaganda no Big Brother, do um nossa, patrocínio do Big Brother.
1: Nossa, mais de um milhão esse pá.
0: Não, é muito mais, não, é muito mais. É que tá, é exatamente, por isso que eu não queria nem falar, porque eu sabia que era, eu tenho certeza, eu ia dizer 100 milhões, mas eu posso estar chutando muito alto.
1: Não, acho que é muito alto, mas, mas assim, assim, é assim, é muito. É
0: muito, digamos então que seja 10 milhões. Então, eu acho que 10 ser. milhões é uma campanha de publicidade de foda, dizer assim, bah, nós somos antirracistas, olha esse monte de beleza negra, olha essa maquiagem foda que a gente tem, ah, olha, essa, olha essa... Ah, marca de cosméticos, É, adoro, mas tipo assim, ah, olha essa roupa, adora. essa roupa étnica que a gente tem, ela é muito, sabe... Uh, aí passou toda essa parada aí, 10 milhões que eu falei, né? Cara, por que não pegar esses 10 milhões e falar assim, porra, isso daqui pode ser um fundo? para contratar um monte de uh, estudante universitário negro, para contratar um monte de recém-formado negro que tá aí no mercado e querendo. Por que não fazer, tipo, isso, assim? E aí quando faz, é uma coisa só e já não é assim tudo que precisa, poderia fazer e ainda é criticado por gente que diz que aquilo ali é, 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 é preconceito inverso, tá ligado? Então, assim, a parada é um dinheiro mal investido, ou melhor, ele é bem investido dentro do, do, do sistema atual, né? Ele é muito bem investido porque é o que vai dar resultado. Tu não precisa dizer... Bom, um exemplo é, não sei qual foi dos governos agora do PT, que o lema era Brasil um país de todos. O Brasil algum dia foi de todos. Nunca foi. O outro lema, do acho que do Temer, era foi ordem e progresso. Quando que teve ordem e quando teve progresso no Brasil? Nossa, mas não, o importante é botar o lema. Aí se eu boto lá a marca Cosméticos... Nós somos uh, desconstruídos. Pronto, o pessoal vai dizer, porra, é isso aí, nós somos desconstruídos. Olha que lema foda Eles são, realmente eles são. Não, não são. Mas vale muito mais a propaganda do que a realidade, nesses não, casos. E
1: aí eu fico pensando, né, voltando na história dessa marca de roupa. De roupa tipo, se esse, se esse influencer não tivesse feito esse desafio pra marca, né? Tipo, talvez eles nunca... E aí eu até... Foi bom tu falar de marca, porque eu não sabia se eu poderia falar, se tu poderia algum dia ver, perder algum patrocínio. Olha,
0: tem, tem, tem algumas marcas aí que, sinceramente, eu não quero. Se você tem uma marca <risos> pequena e que tá, tá fechada com os ideais aí do farol queimado, pode colar junto, que é isso que a gente gosta.
1: Mas eu tava vendo aqui que, segundo uma pesquisa realizada... Uh por um grupo tal, não é o grupo, cita o grupo.
0: Pode citar o grupo.
1: É o grupo Companhia de Talentos, é, ele registrou um aumento de 118% uh, de contratações de pessoas negras, 118% a mais do que em 2019, né, e 42% das contratações de empresas uh, uh, como Itaú, Bayer, Nestlé, Vivo, Unilever. Uh, se referiam a pessoas negras, assim, então houve tipo, um aumento em 2020, assim, é, em
0: 2020 muito... É. Não, e o lance é assim, tipo, o que que precisou acontecer para que isso acontecesse? Um homem fosse brutalmente assassinado. Só que não é só questão desse homem, porque naquela, naquele mesmo dia, naquela mesma semana, naquele mesmo mês, naquele mesmo ano, naquela mesma década e vida, Outros homens e mulheres negros foram brutalmente assassinados pela polícia nos Estados Unidos e no Brasil. Só que precisou Sim. o quê? Um homem ser filmado. Sim. E ainda assim, não foi só não foi só ele que foi filmado. A gente conhece, eu e tu conhecemos o nome de algumas pessoas negras que foram brutalmente assassinadas, uh, mas a gente não conhece o nome de todas. Mesmo as filmadas e as não filmadas, tu entende? É uma questão assim muito... Uh, precisou explodir uma coisa assim pra vir esse, esse remedinho aí, essa coisa ah, uma dor de cabeça, vamos tomar aqui uma aspirina e daqui a pouco a coisa passa, e realmente, vai arrefecer vai arrefecer a um ponto que a coisa vai ficar dormente até a próxima bomba, sabe e é, 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 é foda isso, assim, o quanto uh, o Big Brother desse ano que foi, o, eu acho que foi o ponto assim, que nos chamou a atenção foi, uh, ele, foi ele é reflexo não tem como tu questionar isso. De 20 pessoas, 8 são negras, sendo que no ano passado eram duas, né? no Ano passado foram só duas? Ou três? Eu é.
1: acho que duas. Eu não assisti, então é,
0: ano passado eu não assisti. Justamente esse ano eu assisti porque é, as pessoas. Era a e o
1: babu.
0: Eram só os dois? É.
1: E. É. É que assim, né? Tem aquela tem mistura. Tem autodeclaração. É, tem a autodeclaração. É? A, própria,
0: a do próprio Big Brother, quando começou, uh, as pessoas estavam considerando que eram 7 pessoas. E lá dentro da casa também. Uh, o Lucas, que estava engajado com as questões raciais, no primeiro momento ele não entendeu o Gilberto como sendo um homem negro.
1: Uhum.
0: O Negudi perguntou para ele, Ah, tu te considera negro? Ele falou, sim. Aí depois, lá dentro da casa, o Negudi e o Projota, dois homens negros, fizeram piada com isso. E outras pessoas negras e brancas na volta ficaram olhando ouvindo e tal. Justamente assim, então, uh, a, a gente sabe que a representatividade ela foi forçada e a gente viu que ela é vazia justamente por isso. Justamente pela banalização e pelo fato de, por exemplo, o próprio Degudi, que é um, entre aspas, humorista, uh, ele saiu do Big Brother, depois de todas as merdas que ele já tinha feito, ele saiu daqui, num dia pediu desculpas, no outro dia tava continuando fazendo merda, e agora com a questão do racismo é, em relação ao cabelo do João, ele falou que não era. Ele falou que era uma uma piada, é. ele falou que era a frescura de quem tivesse incomodado com aquilo. É. Aí ah, aquele homem negro que não estava incomodado e que estava tentando deslegitimar essa discussão, ele serve para outras pessoas dizerem porra, se aquele cara negro não se preocupa, por que, que eu vou me preocupar? Ah. Aquele ali, como se fosse, como se as discussões elas fossem, elas sempre acabam sendo pessoalizadas. Tanto na marca que contratou esse cara, quanto no não sei o quê, elas acabam sendo pessoalizadas porque é assim. Se eu fizer uma campanha com tantas pessoas, é pessoalizado mesmo, que tu não diga o nome delas na foto ali. Não é uma pessoa, a questão é geral. Você tem que pensar no, na pessoa negra abstrata no Brasil. Na pessoa abstrata, não tem que pensar num nome numa pessoa. Mas acaba sendo isso. Ah, num episódio a gente trata do episódio. Num outro episódio a gente trata do outro episódio. E daí é aquela história do mais um caso isolado, né? Mais um caso isolado, mais um caso isolado. E assim a gente segue, sem, a, sem avançar. Porque sempre ela vem, tipo, ponto de partida, um crime bárbaro. Ponto final, representatividade vazia. E assim a gente, você vai.
1: E uma coisa que eu, pesquisando, para poder trazer, uh, falar melhor aqui, né? Eu descobri que, na verdade, um, entre as 20 edições do BBB né, anteriores, uh, já tem, somam 308 participantes, candidatos, né? Uh, só 48 pessoas, nessas 20 edições, eram negras. Bah. Ou seja, 15% dos participantes. Só que eu também estava vendo que... Uh, apesar do BBB21 ter uma maior representatividade, não foi apenas por conta do reflexo das manifestações de 2020 pela morte de George Floyd. Na real foi, mas não foi iniciativa. Da Rede Globo, foi a iniciativa da produtora que detém os direitos de ah. Reality Show, uh -huh, que determinou em novembro do ano passado que o elenco de 20 integrantes do Reality deve ser composto por ao menos 50% de negros, mes mestiços ou indígenas.
0: Pois é, não foi? Dos 20 foram 8. A menos que a gente não esteja também enxergando, enxergando alguma das nuances, assim. Mas a questão é que a empresa pediu. Porque, né, tipo, hoje mesmo, uh, a gente agora, depois de assistir e não assistir e tal, a gente tem acompanhado nos últimos dias. E hoje mesmo, a Camila e a Juliette estavam conversando, e a Camila disse assim, é, porque uh, antigamente, o que as pessoas queriam assistir era, tipo, gente bonita dentro de uma casa, brigando e tomando sol, e só para ver o que era que ia acontecer ali. Agora as pessoas, elas querem assistir... É, a, as discussões em torno das pautas sociais e a própria emissora ela, ela capitaliza em cima disso né? então agora não é só, se entrasse lá todo mundo e ficasse de boa não ia acontecer o, a audiência não ia acontecer o programa e por isso que quando começou o programa a gente já soube assim, porra, olha só estão uh, entrando aqui oito pessoas negras ao que tudo indicava ali eram pessoas que poderiam ser Uh, engajadas, ou pelo menos em algum momento ou outro se demonstraram é, posicionadas assim em relação a algum tipo de progressismo assim poderiam levantar alguma bandeira e aí tinham lá, por exemplo ah, os dois sertanejos é, um bem rural o outro cara lá o crossfiteiro padrão de não sei o, quê. o que tudo que foi colocado nesse programa nessa edição, como nas outras também talvez, mas são assim padrões de estereótipos do que está em voga, do que está sendo discutido, sabe? É aquela coisa assim, ah, a influencer branca, a influencer negra, ah, isso, ah, aquilo, a pessoa assim assada. Era um, foi tudo assim um, uma, uma ideia de é, colocar, nem necessariamente fantoches, porque não acredito que a emissora esteja controlando o que acontece no jogo, o comportamento das pessoas. Mas uma coisa bem de rato de laboratório, com ratos escolhidos, assim não foi só tipo assim, vamos colocar 20 é, espécimes aqui para a gente observar, não, vamos colocar uma dessa, uma dessa, uma dessa e uma dessa, porque já se tinha, é, é quase que um, é, um experimento controlado, assim sabe? um resultado, um teste controlado do que já se esperava, assim já se sabia, quando eles entrevistaram todas as pessoas, eles sabiam que tal pessoa poderia se comportar de tal maneira, em tal situação, e que aquela outra pessoa poderia ser antagonista naquilo ali. Então, assim, eles já tinham essa ideia do que que cada coisa ia representar. Só que, na tu vê, os, os criadores do programa não são bobos, nem a empresa que detém a parada, nem os caras da Globo. Uh, mas, na hora de vender, eles vendem, olha só, a gente não sabe o que vai acontecer, mas aqui estão oito pessoas negras, Nessa casa, aqui estão, assim é o assado, sabe, tipo, é a representatividade vazia, porque, tipo assim, se tu olhar o que tem por trás, eu também falei de uma maneira grosseira, mas é mais ou menos isso, é um experimento controlado, mas a fachada é pessoas, imagens, sabe, tipo, coisas, é... enfim, é fachada, não tem outra coisa, assim, para para falar a não ser isso, e até dias atrás... Uh, depois que a gente já tinha falado sobre preparar o episódio e tudo mais uh, sobre gravar o episódio nós... Uh, eu cheguei, te mandei até o texto aquele que falava do site Mundo Negro ah, que falava sobre a nova novela da Globo essa que tá passando agora sim, é Amor, de, amor mãe. de Mãe que quando começou todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa que nós com o Big Brother nossa, olha só um elenco cheio de pessoas negras, que legal e aí a, a matéria dizia, cara, nunca numa novela da Globo tantas pessoas negras foram mortas de maneira brutal e despropositada.
1: No primeiro momento eu até pensei, ah, é porque eles querem refletir a vida, porque na, é, realmente, nela né, os jovens negros, a população negra é demais, uhum. É, exatamente. Mas depois, depois ainda... É... Soube que também era tipo corte de gastos e queriam cortar re... exatamente os atores é, negros. É,
0: o texto, o texto traz isso, assim. Parece que o, a, o ponto principal era o corte de gastos, então parece que assim... Porra, a gente vai ter que tirar alguns personagens da novela. Como é que a gente faz? Porra, vamos matar o personagem do Vladimir Bridget, que tá em coma? Não! Não, vamos quem sabe matar esse jovem negro aqui, que é o que mais morre? Vamos pegar e matar mais esse. Porque tipo assim, se a ideia realmente é refletir a realidade e, nossa, as pessoas como são e tal, uh, às vezes a gente vê uma, sei lá, uma guria branca da roça acender a se tornar, tipo, sei lá, presidenta do Brasil na novela, sabe? Ela vira uma rainha, ela vira, sei lá o quê, uma grande empresária. Uhum. Isso daí não reflete muito a realidade, tá ligado? Por que, que a gente reflete a realidade só na hora de matar a juventude negra? do assim, texto da novela, eu não lia a novela, mas no texto que falava sobre... Dizia que um personagem negro ele foi morto... Depois de tipo assim ele sair da periferia... Estudar... Começar a crescer... Sei lá o que mais que aconteceu com ele... Ele estava indo bem na vida... E aí um dia... Ele viu um cara suspeito na rua... Que estava atrás dele... Por algum motivo lá da, da trama... E em vez dele fugir desse cara... Ele foi de encontro ao cara... E tomou um tiro... A queima roupa... E morreu agonizando no chão... Tipo assim... Isso não reflete muito a realidade... Porque qualquer cara que acende... E busca uma sanção social... E ver um cara que tá perseguindo ele na rua, ele não vai em direção a ele. Na realidade, pelo menos de um modo geral ela não é essa, né? Então, por que essa, essa narrativa? E aí no final das contas a novela acabou contribuindo para essa ideia de tipo: olha como, olha como morrem, olha como sofrem, olha como é fácil. É, enfim, tipo, olha, olha como é sofrido. A gente não podia, tipo, nesse momento de ficção. Tentar imaginar uma realidade diferente, né? Uhum.
1: Não, e levando também pro lado, tipo, da Globo ser é uma empresa e tal, e os funcionários é. e tal, eu fico pensando, né, tipo, uh, na história ali, o personagem do Admir Brista tinha um problema, levou um tiro, ficou em como dois meses, a personagem da Adriana Esteves estava com uma doença desde o início da novela, mas não, né, ma não matam os grandes atores, né, é. acabam... Uh, Matando os atores que não têm esse, essa grande ascensão enorme nome. Uhum. Uh, e ainda mais um, um. atores negros, né? Que geralmente ou fazem papel de escravos ou favelados e nunca, né? De um protagonismo.
0: É, um grande MGB, o grande Bill cantor, ao vivo no Faustão, em 2004, eu acho. Aquela música dele, Só Deus Pode Me Julgar, e ele, na frente do Faustão, disse: Pra quê? Porque só tem Paquita Loura. Aqui é, não tem preta como apresentadora. Novela de escravo, a emissora gosta. Mostra os pretos chibatados pelas costas. E aí segue ele cantando isso ao vivo, assim, sabe? Na Globo e dizendo aquilo. E o Faustão, naquele. É um vídeo clássico ali, no... quem não viu, procure MVBu no Faustão 2004. O Faustão começa a acreditar, ô oh, louco, bicho, ele fez isso tudo no improviso, hein? É tudo no improviso. Tipo assim, não, aquilo ali é uma música de verdade que ele escreveu e ele critica justamente essa merda toda porque a emissora gosta de novela de escravo. E ainda nessa linha uh, da representatividade e do, dos, dos papéis que a mídia julga é, importantes para Depois até eu quero voltar nessa parada de imaginar um cenário diferente, mas nesses papéis aí a gente comentou e espero que o querido ouvinte saiba que hoje não é o caso de quando veículos de mídia trazem pessoas negras para discutir pautas raciais. Sim. Né? Hoje mesmo, ontem a gente viu o caso do Manuel Soares, que falou, bah, Fátima, faz tempo que eu não venho aqui no programa, né? É uma pena que tenha sido pra para falar sobre isso Mas eu sei como a coisa funciona Ele falou mais ou menos em linhas é, assim é. Mas é, é assim que é Ele eu falou já... no programa
1: Encontro
0: É, no programa Encontro da Fátima Mas eu sei que a coisa funciona assim Ele meio que quis Ele foi sutil, ele foi bem sutil Mas em dizer assim Pois é, né? me chamam pra... Me chamam... No dia que vai, traz, traz o negro aqui Sim. pra falar é,
1: Pois é, como se a gente não pudesse falar De, sei lá... Música, cinema...
0: Economia...
1: economia política... política moda... Maternidade... Paternidade. maternidade
0: empreendedorismo... Uh -huh. não, e o empreendedorismo é sempre assim... Essa mulher negra, negra. Tem, uma, tem uma marca de roupas uh -huh. com estampas étnicas e super representativas. Essa mulher negra ela está desenvolvendo um cosmético especialmente feito para mulheres negras. Essa... Agora, tipo assim, por que, que não pode ser... Uh, né, bota a mulher negra na propaganda de margarina e diz essa mulher está com a sua família vivendo feliz e sabe tipo não sendo uma figura para a sua para a sua fachada
1: e voltando naquilo né ao mesmo tempo que a gente fala nossa mas por que não pode ter uma família negra na propaganda de margarina assim assado também eu fico pensando no. É, que, que isso tem que ser algo natural, né? Uhum. Tem que ser algo.
0: Não, mas é que tipo assim. É Porque algo... ao
1: mesmo tempo que a gente fala isso, assim, e eu também acredito que, que tenha, que tenha que ter essa, essa representatividade não vazia, é, até que ponto, né? quando, quando que, que vai ser algo natural
0: sim, mas tu mesmo no, no teu TCC, tu leu e me mostrou as paradas lá dos, é, dos estudos mostrando assim, dos repórteres sim. que na hora de contar uma história de vida real sim. chamavam pessoas brancas então, assim, tem um
1: termo que eu me esqueci agora o nome pois
0: é, mas aquilo ali nunca representava uhum. a, a, não, tu, não, tu não via um homem negro uma mulher negra, uma família uhum. negra numa história de vida real Tipo assim, numa novela, nunca tu vai ver um cara uh, negro, tipo assim, puxa vida, estourou o meu pneu do carro, eu vou ter que trocar aqui no step do lado. E beleza, segue. Não, tu vai ver um homem branco dizendo, puxa vida, estourou o meu pneu do carro, vou ter que estourar o step, vou ter que trocar o step e daí ele fica na estrada com medo, e aí aparece um homem negro e assalta ele, sabe? Uhum. É, tu ou tu se vê... o
1: homem negro tem que trocar o pneu do carro, aparece, aparece um a outro... polícia. Ah, aparece isso?
0: a polícia, exatamente. Aparece a polícia, ou se não até né, um outro homem negro, assim pra tu ver tipo, é verdade, o cara tá vivendo uma vida normal, mas não é, mas não é assim, mas realmente, aparece a polícia, essa, essa ia ser a história. E é muito doido, porque isso daí que a gente acabou de fazer, com essa facilidade de imaginar né? foi só porque tipo assim, não, é, uh, não é uma coisa que vem do nada. É uma representação, é um, é um, não chega a ser um arquétipo, né? mas é tipo assim, é um estereótipo, é um, 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 é um personagem. Como é que eu não aquela parada, assim, das, é o nome daquela parada Não é exatamente posições de poder, mas é posições de. Uh, não lembro agora o termo, assim, mas que é justamente essa. É, eu acho que eu diria que é posições de poder entre quem tem mais e quem tem menos poder. É, é, é esse, essa questão de tipo assim tu estereotipar mesmo assim tu dizer é, é, essas são as posições sociais que essas pessoas podem ocupar tipo assim, se tu é, pegar uma foto minha um homem branco, bom, tem aquele estudo clássico que fizeram com o é, pessoal do RH de empresas que eles botam pessoas lá e dizem ah, o uh, que que tu acha desse desse homem aqui, aí são dois grupos diferentes o que, que, que esse homem te transmite Aí é um homem negro, um homem branco de, de terno, cravata e tudo. Ah, é um empresário. Aí o outro, é um advogado. Ah, qual tu acha que é a profissão? Aí bota lá um homem negro. O que, que tu acha que esse cara é? Ah, ele é. Uh, eu acho que é segurança. Eu acho que ele é uh, Senhor, motorista. Sabe? Vendo? É tipo assim, são os, as posições. Aí quem vai, aí vai vir o, o relativizador e vai dizer: Mas qual é o problema dessa segurança? Qual é o problema de ser. Não, a questão uh -huh. é tipo qual é. Como é que tu consegue imaginar? Qual, qual é o lugar que tu consegue imaginar que aquela pessoa chega? Por que, que tu simplesmente não diz ah, pode ser, tipo, pode ser um, um motorista, pode ser um segurança, pode ser um CEO de uma empresa, tá ligado? Sim. Tipo, é, justamente, aí, aí o Homem Branco também diz, olha só, pode ser um motorista, pode ser um segurança, mas pode ser, tipo assim, fala isso pros dois, então, se a parada é essa. Mas por que que a gente não consegue? Por que que a gente conseguiu com tanta facilidade é, achar esse clichêzão das novelas e das cenas ah, de é. do que acontece? Porque, cara, isso tá introjetado, são as imagens que a gente é capaz de, de criar na nossa Ai, cabeça. É
1: péssimo isso, essa coisa de colocar essa. Ah, eu não sei nem o que dizer, assim, mas muito do preconceito da outra pessoa e de colocar, estereotipar o um, um corpo negro, né? Uma pessoa negra, né? Bom, eu já passei por isso diversas vezes. Diversas Sim. vezes, assim. A última até te comentei, né? Que eu tava numa reunião do trabalho, uhum. e aí. Uh, eu tava. Tinha faltado luz na minha casa porque tinha caído uma chuva assim, ó, chuvarada, tinha feito estragos, e aí eu falei que eu ia manter a minha câmera desligada porque, porque eu tava sem luz, minha bateria estava acabando, não era nem pelos dados da internet, era mais porque a, tava acabando minha bateria. E aí, uh, aí o cara que tava na reunião comigo falou assim. Uh, é onde tu mora, tu mora em Alvorada, Canoas, Viamão, porque a fulana, que é outra menina negra que estava na reunião, né, mora em Canoas. Daí a menina falou assim, não, eu moro em Canoas porque eu estou estudando aqui na universidade aqui da cidade, mas na verdade eu moro no Bom... em Porto Alegre, eu moro no Bonfim. Aí esse cara não sabia onde enfiar a cara, Sim. porque o Bonfim é um bairro em Porto Alegre que é... Relativamente branco, burguês, né? Burguês, classe média alta. É, exatamente. E ele achou que a agonia... E essas outras
0: cidades todas são na região metropolitana, né? As cidades, quase cidades satélites, cidades do Orbitório, de muita gente, né? Que tem, um lá, custo de vida chega a ser menor. Então, e Alvorada, principalmente, assim, quando se fala, tu não imagina, tipo assim, aquela coisa, parece que tu imagina Alvorada, tu não consegue imaginar uma cidade. Tu imagina um lugarzinho muito específico, assim, sabe? a maioria das pessoas... Tem essa coisa, tipo assim, não imagina, nossa, um prédio de 12 andares, todo cheio de vidros e tal. Não, tem imagina um lugarzinho muito específico com casinhas de madeira e coisa e tal, sabe? As pessoas, elas têm essa uhum. essa forma de enxergar e, e eu acho muito doido essa liberdade, sabe? Justamente essa liberdade de perguntar. Exato. Tipo assim, não, não, não passa pela cabeça da pessoa, porque assim, tipo, tudo bem tu pensar. Tudo bem realmente tu pensar, porque como a gente disse aqui, essas coisas elas estão introjetadas na, no, no imaginário de todo brasileiro. E da maioria dos, dos ocidentais, né? Uh, mas co, por que que tu tem essa liberdade de falar, sabe como? Da onde é que vem essa liberdade de dizer e aí depois de, de, de se explicar e dizer que não foi bem assim e gaguejar para tentar porque é, essa é justamente esses, esse, esse imaginário dos lugares que a pessoa pode ou não estar ocupando hum. é, de acordo com uh, aqui a gente está falando muito mais no início do episódio a gente falou sobre outras é, outras minorias, outras identidades, outras representatividades, mas aqui a gente está falando muito mais da questão racial porque é natural, né? É uma coisa que nesse momento nos toca mais aqui no no que a gente né, no que a gente pode pode falar. Uh, mas até voltando àquela questão da ideia da novela e do quanto a novela poderia nos ajudar a imaginar Sim. Uh, coisas diferentes e tudo isso que a gente falou aqui de do imaginário do que, do que pode... Como pode ser diferente. Tipo assim... Eu tava pensando muito sobre a ideia da representatividade. Tu botar o um negro pra fazer uma propaganda na marca de roupa. Pra até pra fazer um personagem de... Uh, um empresário do ramo de não sei o que, sabe? Tipo assim... Ah, o um negro que... Uh, agora ele tá, no, sei lá, fazendo day trade, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Uh, a gente sabe o quanto... É, vamos citar Schopenhauer aqui, ele disse que nós somos livres para fazer o que nós queremos, mas não para querer o que nós queremos. Eu já falei isso até em algum outro episódio aqui do Farol Queimado. Então, assim, uh, é muito doido tu pensar que a classe desprivilegiada, ela vai sempre buscar ter, tipo assim, obviamente ela busca ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades do que a classe dominante, isso tem que acontecer de verdade, mas ela vai acabar através de toda essa construção do, da, da capacidade de imaginar, ela vai acabar tendo os mesmos desejos e, uh, é, sei lá, tipo sabe os mesmos anseios assim criados pelo dominante. Ou seja, vai fazer uma guria negra acreditar que ela tem que ter o mesmo sonho da guria branca, uh, no, sabe assim, que ela tem que almejar aquilo ali, porque aquilo ali é o sucesso, é para aquele ponto que ela tem que chegar, e isso não fala nem só de questão de ascensão social, coisa do tipo, mas até da própria aparência, né? E, e, e tem uma, não sei de quem é essa frase, assim, mas que uh, fala que política é imaginação, e todo mundo que discute política mais a fundo sabe que tudo é política, né? tudo é posicionamento, tudo é política. Se a política é imaginação e a nossa capacidade de imaginar, ela é limitada às coisas que estão ao nosso redor, às coisas que nos mostram, e as coisas que nos mostram, elas são mostradas por empresas, por pessoas brancas, a gente vê que a nossa imaginação é branca, a nossa política é branca, e assim, tipo, todo o toda a nossa representatividade, ela é branca com uma fachadinha, assim, como uma, uma película, uma camada superficial de representatividade.
1: Eu... eu tô lembrei de um texto que eu li da Elisa Lucinda que é atriz e escritora né, e que ela tava falando uh, exatamente sobre até aquela polêmica da Xuxa que ela falou é.
0: sobre
1: experimentos uh, em, pre em presidiários né aí ela postou um texto uh, e com um vídeo da Xuxa falando inclusive que o Brasil tinha que ser conhecido
0: é, o pessoal só... lá fora precisava saber que não tem só negro e mulata no Brasil uh
1: -huh, que tinha... também
0: tem loira aqui uh -huh. aos prantos
1: e a Elisa Lucinda falava, falava nesse texto, né? Que ela disse que ela já foi perguntada muitas vezes por amigos de fora, amigos negros de fora, que nossa, como é que na novela não tem negro, sendo que o país. É, uhum. é o país. Hoje, hoje é 56%, da, 56 da população é negra. E aí eu fico pensando,
0: né, que loucura, né? Não, o AD é, Junior, como citei lá no começo da entrevista dele e tal, que ele falou justamente, ah, que essa história do cabelo a gente discutiu lá em 2015, Sim. ele falou que ah, ele mora, ele, ele é, é chefe de publicidade, de, de criação, num canal, é o um canal, ah, ele fugiu agora o nome do canal, mas é um canal é, é, negro no, na TV fechada e tal, que tem muito essa ideia né da construção de uma imagem da, da reconstrução de uma imagem e da autoestima de toda aquela coisa e aí ele fala assim cara ele aí ele ele mora aqui no Brasil mas ele também mora fora assim ele, ele vai e vem mora na Alemanha e aí diz que lá e em outros lugares que para onde ele vai pessoas de outros países que com quem ele conversa perguntam para ele cara por que vocês ainda estão discutindo isso lá no Brasil sabe porque a gente sabe da história do mito da democracia racial e da daquela ideia da, da pacificação, né? E justamente essa... essa
1: O nome é, é Trace, eu acho que fala é. Trace Brasil. É, é, o
0: canal Trace Brasil. É
1: uh, bom falar, né? Quando é algo...
0: Sim, eu, tava, é, eu tentei lembrar, quase <risos> veio assim, mas não... É importante até procurar, tipo, eu realmente fui ouvir falar, fui ler sobre, lendo esse texto. E, né, tipo, fica aí fica essa, essa coisa assim, no quanto a gente escuta falar das coisas, o como a gente escuta falar das coisas. Como é que certas pessoas vão ter acesso a tais conteúdos se, o, cara, né, eu já falei em outros episódios aí, a gente acorda, vai pro trabalho, volta do trabalho, vê TV e dorme, e a TV é dominada por né, brancos. Ou então no meio do trabalho, no transporte público, sei lá onde tu mexe no celular, cara, a gente sabe que as redes sociais elas não são democráticas, elas não são... É, representativas de verdade, assim, tipo, se 56% da, da população é negra no Brasil, tu no Brasil tu não vai ver 56% da, do, das publicações que tu lê uh, sendo tratando de, ou tipo assim, mostrando ou falando sobre pessoas negras e questões da vida de pessoas negras e tal. Então, assim, o algoritmo, a gente sabe que o algoritmo é racista, a gente sabe que as pessoas dão muito mais like em mulheres loiras do que em mulheres negras, a gente sabe todas essas coisas. Então, tipo assim, as, a, a, não só não nos mostram, como quando mostram a gente não enxerga, a gente enxerga menos. Porque a gente foi ensinado a enxergar menos. A gente foi ensinado a, a né, simplesmente ignorar. E é muito doido, assim, eu tô realmente curioso para saber o quanto vão... qual vai ser percentual de cliques nesse episódio sabe, tipo assim, até que ponto as pessoas vão estar interessadas em ouvir sobre isso, ou vão estar tipo assim ah, esse tema não, deixa para quando o Gabriel estiver falando de um tema descontraído de um tema, não sei o que mais engraçado, sabe porque é aquilo, assim, tipo ah, mas porra, parar pra ler isso? Enfim, vai vir uma feminista branca e vai, é, e vai dizer assim nossa, mas a gente não tem muito tempo pra, pra parar pra ler isso daqui, a gente tá lendo todos os textos, a gente tá se manifestando a gente tá fazendo isso ou aquilo mas a gente não pode parar pra ler Angela Davis a gente não pode parar pra é, uh, enfim parar pra aprender sobre algo que não, não, nos, não nos diz respeito sabe?
1: parece, parece surreal assim, mas é mas acontece, assim, é. desinteresse pelas, pelas escritoras e pensadoras negras, né? Tipo Angela Davis, Bell Hooks, Maya Angelou, tipo, rola muito isso, assim. É, 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 é engraçado, assim, porque Sim. o meu... Quando eu era adolescente, assim, eu comecei a me interessar por feminismo, o que foi, o que foi, o que foi me apresentado foi Simone de Beauvoir, uh -huh. assim. E hoje em dia eu vejo, assim... É. Tem mulheres negras que, que né, são estudiosas da Beauvoir, como a, a, a Djamila Ribeiro é,
0: uhum. mas
1: pra mim não me, não me, não me faz a cabeça, uhum. assim, sabe?
0: Não, e é muito doido uh, tu falar até assim, tipo, não me faz a cabeça e não dizer não me representa, uhum. apesar da gente já ter dito isso antes, porque realmente, assim, tipo, ninguém foi feito pra representar ninguém, sabe? a única pessoa que te representa é tu a única pessoa que me representa sou eu tipo assim a representação é uma coisa realmente do que né, tu apresenta, do que tu significa no mundo mas obviamente tem reflexos e tal né de outros e daí assim realmente tipo, não me faz a cabeça porque daí a gente fica muito nessa ideia de tipo ah porque tem essa representatividade a gente precisa se sentir representado mas como a gente disse lá atrás né, nem todos uh, vão estar tá, nem todos que estão do teu lado na na questão é, dessa representatividade voltar do teu lado do que tu realmente quer que é transmitido que tu realmente defende né uh, mas você eu te interrompi mas
1: cara não deixa de ser importante só que eu, eu é isso que eu gostaria assim das manas brancas que entendesse e, e tivesse empatia e inclusive uh, fosse ler essas hum. mulheres
0: não até porque o, o uh, o que a gente aprendeu sobre a história do Brasil? A gente, sobre negros no Brasil, a gente aprendeu o que? Escravidão. Né? E sobre negros de um modo geral, tipo assim a, a gente pega, tem um momento lá que a gente aprende histórias da antiguidade. Não, histórias da antiguidade até que não é tão, demo, tão rápido assim. Mas quando chega em assim, histórias da África, sabe? Tipo assim, o que a gente conhece sobre os impérios africanos, sobre uh, as. as Lutas das tribos, as divisões, a geografia. O que, que a gente conhece? Nada. E o que, que a gente aprende sobre a história dos negros? Escravidão no Brasil, sabe? Então, tipo assim, uh, negros, ao longo de toda a história recente do Brasil, aprenderam na escola sobre a história dos brancos. E os brancos, eles não se veem na obrigação de aprender sobre a história dos negros, que são maioria nesse país, sabe? Tipo, e que são... Uh, enfim né são tão no sangue de, de todo mundo sabe é bizarro assim a pessoa, a pessoa realmente pensa que ela tá alheia aquilo tudo sabe e tipo assim cara tá no teu sangue tá na tua história e se não tá no teu sangue né se não tá circulando nas tuas veias esse sangue ele já correu pelas mãos de dos teus antepassados tá ligado tipo assim de um jeito ou de outro, tu carrega esse sangue Seja dentro ou fora do teu corpo E as pessoas simplesmente sentem que não tem essa necessidade Tipo assim, ah, eu não preciso Parar para aprender uh, Quem foi tal fulano O que que ele falou O que que aconteceu Porque tipo, sei lá cara Eu já li sobre Pedro Álvares Cabral Sobre Dom Pedro, sobre o um Marechal esse O um Marechal aquele Porra, Princesa Isabel, tá ligado? E aí pronto acha que a história tá escrita. E
1: a gente, e a gente comprou várias uh, mentiras uhum. da história, né, como acreditar que a Princesa Isabel foi um benevolente, uhum, é. mas, né, por assinar a Lei Áurea, mas largou todo mundo ali que não tinha nada, largou todos os, os africanos e descendentes, escravizados, aí descendentes, como se uh, a gente tivesse juntado uhum. alguma coisa. É.
0: Não, de, de onde é que... De onde é que vieram, tá ligado? Tipo assim, não, como vieram, como vieram parar aqui? Não Mas sei. se virem. Peraí, eu assinei esse papel aqui, eu não preciso, não sei. Se virem. Ué, não sei, realmente não sei. Enfim,
1: essa é, esse é uma, das, uma das mentiras contadas, é. né? E documentos queimados por, por Rui Barbosa e, e tudo, né?
0: Tipo... Sim, é aquela clássica da, que a história é contada pelos vencedores, né? É. Mas nesse caso não são os vencedores, eles são simplesmente os os então e atuais opressores não tem vitória nenhuma tá ligado, porque tipo assim, realmente ninguém vence ninguém venceu a parada eles simplesmente seguem oprimindo nós seguimos oprimindo, né, tipo a opressão segue acontecendo e a história segue sendo mal contada e segue sendo escrita ainda muito pelas mãos né, de quem anda fazendo muita merda e agora, até agora a gente já falou de Big Brother já falou de novela já falou da política de fato mas tudo é política, né? mas no fim das contas eu acho que muito dessa representatividade que a gente está tratando aqui é da questão política, a, a política, não vou dizer tradicional, mas a política representativa, como é que é o nome? A política dos políticos, de governadores, de líderes, de pessoas que nos governam, e isso, essa representatividade, como a gente falou lá desde a história das eleições em 2018 e e tudo mais em a representatividade, ela teve um impacto, né, na na nos, nos resultados do que a gente viu nesses últimos anos, assim. E uma das paradas que a gente comentou fora do ar aqui era sobre a representação da imagem da Marielle Franco e o quanto ela, ela se tornou realmente uma fachada pra gente que queria, a imagem dela se tornou uma fachada, pra gente que queria dizer, defender uma coisa pra usar justamente esse vazio, é, desconexo de significados da representatividade pra dizer que a imagem dela representa algo, mas tu mesma disse... E
1: digo mais, assim, posso até... Ai. Criticando de novo, assim, eu acho que até o próprio Sim. partido que ela fazia parte usa muito isso, né? Uhum. Eu vi, por exemplo, candidatas do PSOL nas eleições uh, municipais usando... Uh, só porque eram candidatas negras, assim como Marielle, do mesmo partido, colocando ali nos santinhos. Nada a ver, gente, nada a ver. Era só porque era uma mulher negra e do mesmo partido colocando ali a, a foda da Marielle do lado, sabe? Eu não sei, eu não, eu não é algo que eu acho legal, assim. Aí eu pensei até, num, um tempo atrás, quando fez um ano da morte dela, eu li uma matéria do El, que o El País, fez com a família dela. E a, nessa entrevista, a irmã dela falava um, assim que se sentia muito mal das pessoas estarem usando a imagem da, da irmã dela, da Marielle, pra lacrar, é, uhum. pra eu colocar em camiseta, em bóton, sendo que, por exemplo, ninguém ia até a casa da família dela perguntar pra, pra eles se eles estavam bem, se eles precisavam de alguma coisa, uhum. sabe? E aí ela falou assim, ah, mas se eu for reclamar disso... Uh, se eu for explanar isso na mídia aí eu viro a negra barraqueira raivosa, né uhum. foi uma frase que me chamou muita atenção não, né? e se
0: torna meio que uma, uma uma rival, uma oponente política, né, até nisso assim, tipo, nossa, se a irmã da Marielle não nos deixa usar a imagem dela pra nossa ideia política então ela está indo contra a nossa ideia política, sabe, tipo, ela está indo contra a nossa só que, tipo, a ideia política tá errada, né e é o que a gente tem feito, né, apontar o erro mesmo que sejam pessoas que estão do nosso lado. Né?
1: E falando nisso, eu queria lembrar de uma coisa que tu falou lá no início é. uh, do episódio, que tu falou assim, ah, que pode ter pessoas uh, de direita que, ah, sim. que são engajadas na luta... Uh, racista, né, nesse caso. Mas eu acho que. Na luta
0: antirracista.
1: <risos>
0: não, mas tá, eu te entendi.
1: Isso, na luta antirracista, mas eu acho que não, assim, porque é tudo muito intrínseco. Eu não, eu não acho que, que, que tenha, não, assim.
0: É, é porque. Não, é. Não, você tem razão, até porque é isso, assim, não é. Eu falei da luta antirracista, mas pode ser mesmo da luta racista, porque tipo, se eles dizem. O discurso pode ser esse, ah, eu não, eu sou a favor da igualdade racial, eu sou a favor de não sei o que, mas o que ele está defendendo economicamente
1: Exatamente. é o
0: que está, é o que tá tipo, uh, porque é aquilo que a gente falou assim, não adianta tu dar a representatividade, não adianta tu dar o a permissão para que a pessoa tenha a identidade dela, do cara pensar assim, puta merda, eu estou muito representado, eu sou eu sou o cara uh, na, na propaganda, como a gente falou, eu falei em algum momento aí mais, mais cedo. Se esse cara não tiver a condição de, de melhorar de vida, de, né, tipo, e muito do, do que a gente vê na direita é esse conservadorismo de não primeiro nós vamos melhorar para quem está em cima, melhorar para o patrão para que depois então, ele possa melhorar para os empregados. Exato.
1: E também colocar todo mundo no mesmo barco, como se as pessoas viessem tudo no mesmo no, no mesmo lugar, assim, não se o fulano conseguiu, o outro, o menino da favela conseguiu uh -huh.
0: também. A meritocracia.
1: Exato. Cara, é muito
0: doido assim. Eu acho que eu vou fazer um episódio sobre meritocracia e tu já tá convidada ah, para para vir falar assim, mas é, porque é muito doida essa ideia, cara. Não sei quando é que ela surgiu. Ela vem, assim, muito nessas coisas, eu acho, tipo, da novela, do imaginário, sabe? Ah, sim. Do, do, da literatura, de alguma coisa. Da, que se construiu a ideia que também tinha o um estereótipo do negro vagabundo, né? E aí tu dizia, ai, ah, olha só esse outro cara aqui que não é vagabundo, o que ele consegue fazer? Só que o vagabundo é, é, uma, é muito aquela coisa, assim, tipo, do, ah, o que eu não gosto. O que eu não gosto tá errado. A gente tava comentando sobre até as coisas do, do Big Brother, o quanto os traços... De pessoas nordestinas são consideradas para muitas pessoas Sim. incômodas, sabe? Tipo assim, porque a forma como ela age eu não, eu não gosto, então tá errado. Porque tu aprendeu a não gostar, porque tu aprendeu que era errado e tu acha que é errado e quer manter, quer dizer que a pessoa não pode ser do jeito que ela é, uhum. porque. E, né, todos esses traços aí fizeram a construção desse imaginário do que é o vagabundo e fizeram também a construção do imaginário. Tipo assim, porra, se o cara né, tem o. O P. Da, da que foi da Rádio Atante, hoje em dia nem sei onde ele tá, se tá na Globo e tal, mas ele falava assim, cara, se tu quer, se tu quer não ser incomodado na, na redação, assim, quando tu estiver passando um trabalho, é só tu andar sempre pra lá e pra cá com um monte de, uma pilha de papel na mão e aí tu olha, anda, ou pa, passa apressado pelos lugares, <risos> olhando pra aqueles papéis, o pessoal vai pensar, caralho, esse cara aí tá cheio de coisa pra fazer, eu que não vou incomodar ele. E basta isso, basta isso pra tu parecer, tipo, nossa, que tu é um homem de, sabe, de de que tá fazendo coisas, que tá sendo produtivo, que tá sendo importante. Quer dizer, tipo assim, uma imagenzinha tão besta como essa já passa uma imagem de que aquele cara ali, ele realmente, ele não é vagabundo. Aí, tipo, o cara pode fechar a porta da sala dele e ficar com o seu pé pra cima e tu nem sabe, porque tu acreditou na imagem, Ele vai pensar, putz, aquele cara ali merece. Que Ele passa aqui com a folha embaixo do braço. O que que, que que o cara fez, de verdade, o que, que o cara fez para merecer a imagem do mérito? Qual é o mérito dele? Né, para merecer essa imagem de que ele chegou até lá por alguma coisa que ele fez. E, e tipo, realmente, assim a, a defesa da meritocracia é uma clássica da direita e justamente por causa da... também é, ajudada por esse imagético todo. assim Eu acho que não tem gente de direita nos ouvindo, talvez tenha um ou outro, assim Eu acho que tem sim, talvez tenha. Se tu tiver ouvindo não fica ofendido, só para pra pensar um pouquinho aí a gente já tá aqui com mais de uma hora de gravação tu vai ter ouvido bastante coisa que se nunca parou pra pensar agora vai parar, e se já parou vai parar pra pensar de novo porque não é só uma vez na vida que a gente precisa pensar não é só quando estoura uma bomba que a gente precisa pensar é toda hora, sempre que possível e se alguém te chamar atenção pra tu pensar, para e pensa porque vai fazer bem
1: isso aí <risos> eu, estava aqui, eu estava aqui pensando enquanto tu falava em tudo que tu estava falando, daí eu aí até querendo passar umas dicas uh, de filme para assistir. É, mas
0: tu tá te, tu tá te antecipando. Eu
1: tô ent... Ai, perdão. Não, mas
0: é que eu, até eu ia perguntar assim antes de, né, de a gente encaminhar para esses filmes. Ah, então, Não, se tem alguma... Realmente, se tem algum outro ponto, assim, que... Das coisas... Porque eu percebi que eu é, levantei alguns pontos que eu já tinha em mente, que são até os que a gente discute fora do ar, assim, e tu levantou outros que também a gente discute e outros nem tanto, assim, tipo, eu queria saber se tem alguma outra é, carta na manga aí para jogar antes do final do episódio, senão a gente realmente encaminha pro, pra parte da, das dicas de material complementar. Ah, é,
1: porque tinha muita, eu, eu pensei em muitas coisas, assim, mas sabe quando tu fica com um receio de sair da pauta? Ah, sim. É, aconteceu isso, assim.
0: Bom, mas tu, né, como, como jornalista e produtor audiovisual tu
1: não usou o cineasta
0: mãe. eu tô, tô respeitando teus desejos mas é... tu certamente tem uma tem assim tipo a, a noção assim se tu achar que realmente ele não pode estar fugindo da pauta talvez esteja fugindo da pauta e a gente pode até guardar o material para uma outra discussão mas se tu achar que cabe tipo a gente né, segue ainda porque a ideia assim até quem clicou no episódio sabe mais ou menos o que esperar a partir do título da descrição então assim se tiver dentro de dessa ideia do que a gente vem trazendo até agora da representatividade vazia ou da construção das imagens né o que que é a imagem real o que que é a realidade o que que é a representação eu acho que tudo isso cabe assim né no meio do papo eu, eu
1: andei pensando em umas coisas assim agora que eu não sei se cabe aqui mas coisas que me que incomoda de alguma forma que é... As últimas, os últimos papos, assuntos, é, lugares que eu me inseri, assim... Um, sempre levam a, esse, a esse, essa coisa que a gente estava falando no início do episódio, que é... Nossa, que legal! Agora nós temos uma mulher negra fazendo uhum. parte do grupo, e isso é algo que me incomoda, assim, não sei se... Um, essas pessoas que vão estar aqui, que, que fizeram isso, vão, vão ouvir este episódio, mas, mas eu mando para todos eles, viu? sempre, quando sou em manda. Uh, sempre repasso, escutem o queimado. Mas é, é algo que eu gostaria de falar assim, que me incomoda demais, assim, porque eu sempre, bom, a vida toda eu fiz parte, da, assim, como sendo a minoria né, dos ambientes que eu frequentava
0: tá, então eu posso te dar uma dica é. pra tu passar a mensagem para essas pessoas mas tu também passar a mensagem pelas outras pessoas que não te conhecem e que não te conheceram mas que conheceram outras mulheres negras e tal tu fala justamente assim, tipo, da, da parada até porque eu acho que isso é o mais importante também é não chegar e dizer que tu ficou incomodada com o que aconteceu que tu ficou é óbvio, sabe, tipo, é evidente e as pessoas precisam saber sim, ficou mas falar justamente como uma pessoa incomodada com as atitudes de outra pessoa porque daí a outra pessoa que não agiu contigo ela vai saber que com outros ela pode ter agido também, e assento, né, tipo deixa bem claro, as pessoas que vão, para quem tu mandar isso aqui, que vão estar tá ouvindo, elas vão saber que tu tá falando delas também, mas tu tá falando das outras tu tá falando de mim, tá falando de todo mundo, todos os brancos e não brancos estão ouvindo, e que vão saber que tipo, tem certos momentos que tem certas coisas que não se faz, né
1: e aproveitando o ensejo, então, também essa questão de... É. Mas é assim, não, é... Ai, gente, eu tô lavando minha alma aqui, né? A gente vai sentar essa questão feminista, assim. Eu vejo... Um, um... Muitas meninas, inclusive amigas Minhas que colocam, por exemplo Que a gente tem maneira de muito de se descrever Principalmente nas redes sociais Então, por exemplo, na bio do Instagram Ah, jornalista Vegana, feminista E antes de se descrever dessa forma Que eu, Claro, tem casos e casos Meninas e meninas Mas assim, prestar atenção também E ter empatia pelo outro Feminismo, assim, porque eu vejo eu, Gabriel é Bizarro, mas eu já fui Uma vez eu já fui apresentada por uma, por uma guria que falou O nome dela falou assim, feminista E eu fiquei tipo assim Então antes assim de se apresentar de
0: vezes dizer assim Prazer, Yashri, veremos <risos> Sabe, porque não né?
1: Então tipo, antes assim, sabe De ter mais essa empatia E, e ler a respeito Assim, e não se descrever como feminista e ter essas ideias liberais, as suas ideias voltadas só. Por...
0: É, aquilo que a gente falou, né, a, a branquitude cresceu aprendendo sobre a história é. branca é. e tipo assim, meu, para para ler um pouco para para escutar, na boa, tipo assim o meu primeiro contato com uma realidade que não era minha, foi ouvindo rap quando eu tinha 8, 10 anos de idade e comecei a ouvir umas coisas assim que eu pensava caralho, tipo esse troço aí é, é diferente do que eu vivi até agora, tipo, das coisas que eu vi Tipo assim, mesmo que na TV ou sei lá, tipo assim, porra Se aquele personagem da novela, da TV, o, o, o favelado lá, que tá todo pintado pelo Manuel Carlos como sendo assim ou assado Se aquele personagem pudesse ter escrito uma música de rap Talvez seria essa daqui, do MV Bill, talvez seria essa do Racionais, do Facção Central, sabe? Tipo assim, aquele personagem, na vida real, falando sobre a vida real. E tipo assim, eu naquela época eu ouvi aquilo, e cara, isso certamente contribuiu para o meu interesse de escutar mais e de entender as outras realidades que não são as minhas. Porque tipo assim, é muito fácil ter empatia quando tu tem empatia pelo que é igual ao teu, pelo que é igual a ti, sabe? Pela outra pessoa que tá passando pela praticamente a mesma coisa que tu. Alguém te conta um problema e tu fala, ah, eu já passei por isso, eu já entendo. Agora, alguém te conta um problema e tu fala, não te entendo, e por isso não quero ouvir, tipo, porra, vai se fuder, tá ligado? Para, escuta e vê.
1: Ou às vezes também tem um falso, uma falsa escuta, né? Ah, também. Também rola muito isso. Então,
0: exatamente, mas eu acho que também é nesse sentido, assim, essa, falta, essa falsa escuta também entra nisso de a pessoa escutar e tipo assim, ah, tá, né? Deixa, deixa, deixa ele falar, deixa ela falar, e vamos.. e né, não vamos fazer nada a respeito. Assim, não, cara, escuta de verdade e entende para que, sei lá, se um dia uma pessoa falar que tu fez alguma coisa errada e tu não sabia que tu tava fazendo errado, a partir de agora saiba, sabe? E a partir daí faz diferente, tipo, pensa melhor antes de fazer e pensa que as coisas são diferentes, assim. E é bom falar isso sem dar nome aos dois, porque, né, tipo, é justamente assim: as pessoas é, que escutam o podcast elas vão se sentir desconfortáveis, às vezes, em se enxergar naquele personagem, sabe? E a gente nem chegou muito a falar dos personagens, assim, tipo assim: dizer, ah, o, o homem branco que faz isso, a mulher branca que faz isso, o homem hétero que faz isso, sabe? A gente nem chegou a dizer o que, que esse homem, e essa mulher, aqui ou ali podem fazer, mas a gente chegou a dizer o que que. Né? Tipo assim, porra, de um modo geral, todas essas questões contribuem para que nós erremos, para que nós façamos coisas erradas, para que nós sejamos racistas, para que nós sejamos preconceituosos das mais diversas maneiras. Tipo assim, é, sei lá, você ficou desconfortável um pouquinho, né? Que eu acho que a gente conseguiu cumprir algum papel, assim, de tipo, porra, realmente, a partir de agora, uma pessoa vai buscar entender esse desconforto. Ou ela vai seguir desconfortável até ficar dormente e até que a coisa exploda de novo num, num certo momento né? na parada cíclica da coisa mas realmente teria muito mais coisa para falar mas eu acho que uh, até pelo ritmo né da, da coisa assim eu acho que a gente chegou num, num lugar interessante assim e até hoje de uma no, excepcionalmente eu quero fazer um agradecimento aí aos parceiros do farol queimado porque hoje não vai ter gravação de vinheta, não vai ter grandes edições. É, eu só quero dizer aí que estou fechado e tão fechados como o farol queimado a Sustain Home, que é uma consultoria de energia é, sustentável que vai te ajudar a economizar um dinheiro da tua casa e adotar hábitos mais saudáveis para ti e para o planeta. Então procura sustain.home no Instagram. Vai ver o trabalho do pessoal lá e eles vão te ajudar bastante. A Academia Ativos de Porto Alegre, é Academia Activos no Instagram, que está operando aí conforme os decretos que vão e vêm, abre e fecha e tudo mais, mas sempre com o maior cuidado para evitar a propagação do coronavírus e para ajudar as pessoas a manter o corpo saudável aí. Então procurem também arroba Academia ativos no Instagram. E a Pampa Vape House, que é a maior loja de vaporizadores do Brasil, Uh, procura também House Underline no Instagram ou papavaphouse.com.br. Os caras lá fazem um baita trabalho. Você vai encontrar tanto no site quanto no Instagram o telefone do WhatsApp lá. Eles têm um atendimento personalizado. E é isso aí. E também procura arroba e hashtag no Instagram vai encontrar outros podcasts nessa rede da qual o Farol Queimado faz parte e a palavra-chave do sorteio é política anotem aí se liguem lá no perfil do Instagram @farolqueimado e vocês podem participar tá bem facinho de ganhar uma camiseta da seleção brasileira de 2014 e é isso muito obrigado a todos que ouviram até aqui antes de terminar a gente vai deixar aí algumas dicas de material complementar para quem tiver se sentindo desconfortável ou confortável demais é... Tem umas coisinhas boas aí pra ler e aprender um pouquinho, né?
1: Ler, assistir e acompanhar.
0: Olha aí Vamos lá então.
1: Ai, eu adoro passar umas dicas. Então, pra acompanhar nas redes sociais, eu vou dar, uma, dar dica de dois nomes, que é o Jones Manuel. Que é um cara incrível, assim, muito inteligente e ele é militante e tal. E o chavoso da USP, que eu acho que, se não me engano, é estudante de Ciências Sociais e, da USP. E, é, nossa, ele traz, uh, ele traz muitas pautas pertinentes, assim, é muito bom. Para ler, autoras Lélia Gonzalez, maravilhosa. Ai, minha querida Angela Davis, eu amo essa mulher. Belle Hooks e o Abdias do Nascimento, que, bom, é, foi o cara, assim, que abriu os olhos da população brasileira no final dos anos 70 para questões raciais, assim. Bom, e o cara tá falando isso desde o, final, tá falando desde o final dos anos 70 e o pessoal, sei lá, só tá acordando agora, sabe? E olha lá. E olha lá. E filmes, uh, Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Mississippi City em Chamas, A Hora do Show que também é do Spike Lee, que é muito bom porque fala sobre uh, um programa de TV que faz blackface, é, assim ó, é sensacional. E A Última Parada que é com o Michael B. Jordan, é muito bom esse daí também.
0: É, da minha parte eu só vou sugerir que uh, acatem essas sugestões porque são todas muito boas. E eu também vou, porque tem muita coisa aí que eu não conheço e preciso aprofundar. Mas também sugiro para quem é mais é, preguiçoso, eu diria, e que fica sempre naquelas, aí tem no Netflix, não tem no Netflix. A 13 terceira emenda é um documentário que tem no Netflix e fala sobre a questão racial e o sistema prisional nos Estados Unidos. E também traz um pouco assim da introdução nessa ideia da, da imagem, da construção do imaginário e do preconceito racial e eu acho que também assim é fundamental para quem nunca parou para sentir é, da onde vem isso tudo só tipo, percebe que existe um problema e não sabe qual é a origem vai conseguir enxergar assim com uma maior clareza e eu acho legal eu acho muito legal e eu só tenho a agradecer uh, primeiramente a ti Ashley que aceitou o convite e contribuiu bastante aí para esse episódio e contribuiu bastante, não, né? Carregou das costas o episódio, contribuiu para o engrandecimento do farol queimar e certamente também para o raciocínio de muita gente que está nos escutando aí.
1: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de ter falado aqui sobre essas questões ah, que me incomodam demais, óbvio. É algo que, enfim, que tá questões que estão comigo desde que eu me conheço por gente, e que tu não né? tem que te
0: incomodar sozinha.
1: E, e é isso, eu, fico, eu agradeço muito, assim, eu me sinto honradíssima de ter participado desse episódio, mas também quero falar, né, que, que tudo que eu trouxe aqui foi minha opinião, né, porque é uma conversa, é um bate-papo, então...
0: Não, e é, é verdade, assim, é uma... A gente aqui, a gente tá realmente conversando, como eu disse, acho, em algum momento aí, como a gente sempre faz, a gente conversa entre nós sobre esses assuntos está trazendo essa conversa para que outras pessoas possam escutar outras pessoas que talvez não tenham a mesma oportunidade né? e assim, para instigar um, um raciocínio uma reflexão daqui para frente e uma busca pelo conhecimento uh, do que né, aconteceu até aqui então realmente se não encarem muito menos a minha as minhas colocações mas não encarem as nossas colocações como sendo algum tipo de manifesto algum tipo de declaração, de pronunciamento, porque não são. São apenas conversas sobre temas que... Enfim, talvez se vocês não conversarem com a gente, ou com gente que conversa sobre isso, vocês podem nunca ouvir. Então essa é uma oportunidade para nós e para quem estiver escutando. Por isso também, muito obrigado a quem nos escutou até aqui. Uh, manda um beijo para todo mundo aí, Achi.
1: Valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero que... Que a reflexão seja feita
0: Que a reflexão seja feita E eu sempre termino o episódio Pedindo paz na terra Mas hoje, mais do que nunca É importante sempre ressaltar Que paz na terra não significa é, Nenhum tipo de pacifismo aí E muito menos De passividade Na hora de encarar As questões que merecem Ser tratadas com é, Intensidade e Que às vezes demandam atrito mas fiquem numa paz aí e até uma próxima.